0: Камеры должны
1: быть на каждом столбе, они будут штрафовать за все подряд. Как вам такая перспектива? Доброе утро, на самом деле. Меня зовут Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, у нас на связи редактор портала «Осипов.про». Андрей Олег Осипов, Андрей Олег. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Пробуксовка дня. Камеры умеют работать практически по каждой статье водительской части административного кодекса. Ну, по крайней мере, так говорят производители. Но до сих пор э, эти самые камеры в лучшем случае ловят нас только э, за три самых распространенных, самых массовых вида нарушений. Это скорость, это разметка, это красный светофор. И э, э, это в Москве в Петербурге, в провинции и того меньше. В связи с этим, собственно, два вопроса. Почему штрафы за весь административный кодекс все еще не автоматически? И э, самый главный вопрос. А когда они станут автоматическими.
3: Ну, в общем-то штраф у нас и так достаточно, и на самом деле функционал камер. Вот когда производители камер говорят, что они могут штрафовать, допустим, за не включенный ближний свет с фар, за даже номера невидимки, они могут фиксировать проезд автомобиля с несуществующими номерами и так далее. Они по большому счету констатируют, ну, абсолютно объективный факт. На самом деле, возможности всех этих камер зависят от желания заказчиков А заказчиком всегда являются Либо местные органы власти Либо представители ГИБДД и МВД я думаю, что их функционал в полной мере еще не расширен, потому что велика доля неправильных штрафов и велико, в общем-то, наверное, возмущение некоторых автолюбителей, которые начали получать штрафы, ну допустим, там за непропуск пешехода, ведь это тоже сейчас фиксируется камерами, за пользование мобильным телефоном. Это сейчас. Андрей, объясните,
2: а почему это неправильные штрафы? Вот, поясните, пожалуйста.
3: А, ну, они, они были не совсем корректными, скажем так, штрафом, потому что ну, на некоторых фотографиях, ну просто объективно было видно что никакого нарушения на самом деле нет. Особенно это часто касалось непропуска пешехода на проезжей части. То есть пешеход, грубо говоря, переходит через трехполосную дорогу, три полосы движения в одном направлении, он только выходит на дорогу слева, а справа проезжает автомобиль. Камера выписывает ему штраф якобы за непропуск пешехода. А были ведь разъяснения ГИБДД, и там было достаточно четко и правильно написано, что если э, траектория пешехода и водителя не пересекается, при условии того, что ни тот, ни другой, так сказать, ну, движется с той же самой скоростью, то штрафа за это налагаться не должно. Но камеры, к сожалению, фиксировали сам факт. Вот есть человек на пешеходном переходе, неважно, что он находится в двух полосах еще от водителя, а кто-то справа, значит, пересекает пешеходный переход, на тебе, так сказать, штраф.
4: Ну и, кроме всего прочего, может быть много ошибок при э, штрафах э, за непристегнутый ремень. Да, мы уже говорили, черная рубашка, и меня не видно. Или за э, мобильный телефон. Взял подочечник, о чем мы говорили, опять же, так сказать, э, получилось, что взял телефон в руку. Вот это как раз
3: одна из причин, по которой не расширяется функционал, Камер. Он будет расширяться, но вот сами, сами представители, собственно говоря, производители различных камер, они говорят следующее: что заказчику важно иметь крепкую доказательную базу, чтобы в судах их постановление никто не отменил. И они говорят, что около 80 всех камер около 80 всех камер работают по фиксации скорости, потому что это самое популярное нарушение. Но вот господин Кусов это представитель компании, которая производит собственно говоря, камеры фото видеофиксации, сказал буквально следующее, если позволите, я процитирую. Мы предлагаем разный функционал, но для заказчиков важна собираемость штрафов.
4: То есть они... о безопасности речь не идет, Конечно, прошу
3: заметить. На самом деле заказчик, коим является то же самое МВД прежде всего, во главу угла ставит не безопасность дорожного движения, а именно экономическую целесообразность. Ведь они тратят свои деньги, на установку этих камер и они хотят чтобы эти деньги вернулись. Тот как 80,
1: раз. Можно да, свежие цифры. 83 миллиарда рублей с начала года собрала ГИБДД. Ну то есть выписала штрафов, да? да. а, самый Самое распространенное нарушение, как раз вот то, о чем мы говорили в начале этой четверти, сейчас превышение скорости. А да. дальше идут штрафы, которые не автоматические. Это отсутствие осаго, неправильная тренировка.
2: Слушайте, ну вот, да, я... коллеги, у меня вопрос все-таки. Но цель вот в, в этой повышаемости, повышение собираемости штрафов на вполне себе блага. Приучить, ну, нас всех с вами, мы уже приучены, да, к дисциплине на дорогах. Потому что там стало более-менее безопасно есть. Либо я не права.
3: А, ну, я бы не стал связывать собираемость штрафов с, с безопасностью. Я-то, в общем-то, считаю, что да, камеры фото-видеофиксации, которые сейчас в огромном количестве установлены на наших дорогах, безусловно, положительным образом сказались на безопасности дорожного движения. Но с учетом того количества комплексов безопасность и рост безопасности дорожного движения стал скорее побочным эффектом от внедрения камер. Основная идея и задача камер, я думаю, что большинство наших слушателей, к сожалению, разделяет мою позицию, заключается в пополнении местных бюджетов. Ну, что за 9 погасите. месяцев собрать 83 миллиарда.
1: Производители, вот э, в тех заявлениях, которые мы сейчас обсуждаем, они
3: говорят, что вообще на каждом столбе должна стоять видеокамера. Конечно. Да. Конечно. Ну и представьте себе, вы можете сколько угодно долго кричать, а ты не нарушай, но на самом деле в любом случае когда-нибудь вы под какую-нибудь камеру попадетесь. Особенно, когда расширяется ее функционал, и она может фиксировать все большее количество нарушений. Это раз. И во-вторых. То, что лично меня жутко бесит, это различные приложения, которые помогают стучать на водителей. Вот посмотрите, в... На четвертом месте в семерке самых популярных нарушений ПДД, ну популярных тут в кавычках надо брать, находится нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части встречного разъезда и обгону. 2,2 миллиона постановлений было выписано за 9 месяцев этого года. И я готов поспорить с кем угодно, что из 2,2 тысяч постановлений 2 миллиона постановлений было выписано на основании данных полученных с мобильных телефонов различных разгильдяев велосипедистов, которые только и делают, что ездят и фотографируют неправильно, неправильно припаркованные но машины. Но он же неправильно но... припарковался.
2: Подождите, Андрей, я с вами тут печальная... не
3: согласна.
1: Извините, ну, ну правда, но э, газоны, мамочки, по э, да? поребники, вот это
3: все. Двороговые войны я это называют. Да, ради бога, с газонами, это все понятно. Одно дело, когда человек на газон наглую залез, Это одно дело. А совсем другое дело, когда... Вот как я получил недавно штраф за неправильное расположение транспортного средства. В том месте, где всю жизнь была парковка напротив магазина, там все до сих пор паркуются. Я там оставил собственный автомобиль. Но оказалось, что именно в этом месте разметку затерлись, и с тем, что там начнется в скором времени строительные какие-то работы, там что-то будут строить, то ли храм, то ли что. То есть парковка как бы есть, но она уже как бы запрещена. И в результате я вижу две фотографии, причем на одной из фотографий попал прям вот явно э, ручка от велосипеда. Э, какой-то персонаж сфотографировал, собственно говоря, я получил за это штраф. Хотя я никому не мешал. Там стоят точно так же машины, как они стояли несколько месяцев назад, когда там парковка была разрешена. И вот эти вещи, к сожалению, фиксируются, они просто фиксируются, еще и поощряются государством. Ни в одной стране мира, кроме нашей, нет приложений, которые бы позволяли в автоматическом режиме отправлять данные в полицию.
1: Что у нас впереди на очереди? У нас непристегнутый ремень и использование мобильника за рулем. В Москве Дептранс пообещал, что в ближайшее время то ли 8, то ли 9 камер будут настроены на ловлю 8. таких нарушений. 8. В экспериментальном порядке. Пока непонятно когда
3: и где. Они уже работают. Они вот А-а. работают с 2 ноября, 8 камер, есть их адреса, собственно говоря, по Москве. Но надо понимать, что этот эксперимент продлится всего несколько недель, а потом все камеры будут переведены в соответствующий функционал. Как в скором времени все камеры будут фиксировать наличие или отсутствие полиса осада. Камеры могут в том числе, как-то не парадоксально, фиксировать даже нарушение правил тренировки. Давайте будем откровенны. По количеству камер на наших дорогах мы впереди планеты всей. Ни в Лондоне, ни в Великобритании, ни в Германии, ни в Соединенных Штатах Америки нет такого количества камер, которые бы фиксировали правила дорожного движения или даже несколько их нарушений. Не существует. Ну, потому что э, в Америке существует один принцип, я его скажу по-английски, вроде ⁇ Шуть-де-мол ⁇ Не буду переводить на русский язык, и так, в общем-то, понятно, что это означает. Мать вот. всех. Конечно. Просто в Америке возьмут, выйдут и размочат эти камеры. У нас то же самое наблюдается. Ведь посмотрите, Кстати, вот. Это... Растет... растет количество да. вандализма по отношению к камерам. Недавно в сети появился ролик, где мужик перебрался через дорогу из охотничьего ружья, расстрелял камеру фото видеофиксации. Можно ли его назвать мародером или человеком с Вангалом. девятым поведением, так сказать, маргиналом, который просто не хочет подчиняться закону? Нет, я считаю, нет. Потому что люди, в том числе этими камерами, очень многие люди, особенно в регионах, попросту доведены до отчаяния. Я говорю о тех штрафах, которые приходят порой из подкрученных камер фото- и видеофиксации. А вот тут вы можете даже в суде можете не пытаться доказать. Если вы по GPS-у проедете со скоростью 80 или 78, а камера подкручена, и вы получите штраф за 82, а таких камер, по моим оценкам, приблизительно 10% от общего числа установленных, то вы никогда и нигде не сможете доказать, что, собственно говоря, камера как-то подкручена Потому что всегда, как в разборах в суде с ГИБДДшниками Судья всегда говорит, у меня нет оснований не доверять Это невозможно доказать Я точно знаю, что
4: я на прошлой неделе получил штраф Почему за 29 сентября на родной дороге да. В своем маленьком городке в Подмосковье Хотя ничего не превысил Хотя ничего не превысил совершенно определенно Потому что я знаю, где расположена камера и проезжаю всегда с особой осторожностью, закладываясь не на 2 километра, а на 5, на 6 километров. есть 60, и приезжаешь 75. А получилось так, что я превысил на 2 километра. Вот и все. И доказать это невозможно. Доказать это невозможно. Я, конечно, уплачу штраф, но, в принципе, это раздражает, вне всякого сомнения. Уйдет эта проблема совершенно, когда автомобиль будет снабжен автопилотом полностью. Вообще. И человека за рулем не будет. И пусть тогда камеры что угодно делают. Тогда они станут не нужны, как мне кажется. Возможно. Там. Я надеюсь, что те, кто их производит, обанкротятся наконец Очень,
2: Очень позитивная нота.
1: Ага. На этой ноте мы, пожалуй, поставим многоточие. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо. Всего
3: спасибо. Счастливо, берегите себя.
2: Ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. А в следующей четверти часа у нас автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем считать деньги. У нас созрел вопрос, а какой кредит выгоднее при покупке машины? Целенаправленный автокредит, либо обычный потребительский на покупке?
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И
4: Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда
0: не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль Считаем деньги
1: в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ален Гринчевская, и с нами на связи автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чай Юрий Сидоренко. Юрий, доброе утро.
1: Доброе утро! Слушай, у нас тут такой вопрос созрел. В какой кредит выгоднее всего ввязываться, вляпываться при покупке машины? В целенаправленный автокредит или в обычный потребительский, который выдают на покупки, там, езды в супермаркет? Вот об этом поговорим.
0: Автомастер.
1: Полтора миллиона рублей стоит сейчас новая машина в среднем. При том, что 6 лет назад э, вот тот же самый показатель средняя стоимость новой машины был около миллиона рублей. Доходы наши с вами в лучшем случае остались на прежнем уровне. В худшем случае они ну, резко существенно снизились, а машины покупать надо. Надо. Вот. В связи с этим популярность автокредитов, она выросла неимоверно, потому что накопить на новую машину полтора миллиона рублей, ну, это такая нетривиальная задача. И, собственно, возникает вопрос, что выгоднее, потребительский кредит или автокредит при покупке машины? Юра.
2: Юрий, вы, кстати, сами сталкивались с автокредитованием либо с получением потребительского кредита на машину?
5: Я покупал две машины в кредит. Потому что, да, я я прекрасно знал про то, что можно взять потребительский кредит. И есть в этом много плюсов довольно-таки в потребительском кредитовании. Но э, я сделал простой математический расчет. И у меня оба раза получилось так, что мне предложили очень низкую э, ставку по кредиту. То есть, представляете, когда я покупал, например, УАЗ, у меня была ставка по кредиту 5% годовых.
1: Есть... Но при этом ты платил заказка
5: Да, 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 я платил заказка Но даже я все сложил То есть я брал на 5 лет деньги Я все сложил, полную сумму этого всего И просто разделил ее Ну вот взял и разделил на 60 месяцев
1: Есть есть такая фигня, в в банковском кредитовании называется эффективная ставка, то есть э, сколько точно стоит обслуживание твоего кредита, насколько ты переплачиваешь за машину, э, если ты ввязываешься именно в автокредит.
2: Нет, ну Ну, просто понятно, что в банке ставки в любом случае ниже, потому что кредит же под залог машины делается, у банка гарантии больше, правильно, что долг погасит при любом раскладе, поэтому ставка невысока, да
5: автокредит, по нему ставка ниже всегда, потому что потреб-кредит – это потреб-кредит. Тебе просто дают деньги на любые цели. Автокредит, конечно, у них остается ПТС, естественно, они дают ставку более интересную. Но я сейчас вернусь к тому, я прям скажу плюсы и минусы автокредитования и потребительского кредитования, потому что это будет правильнее так сделать. Так вот, я закончу про себя, я все посчитал, и у меня из-за того, что была очень низкая процентная ставка и э, довольно низкая каска, по стоимости. То есть мне невыгодно было брать потребительский кредит, хотя мне его тоже одобряли. Итак, особенности автокредитования. Ну, как мы знаем, обычно вот в крупных автосалонах туда приходишь, тебе показывают машину, там на тебя сразу налетают приятные молодые люди и девушки, которые тебе рассказывают про машину. Сразу сидят люди, которые тебе агенты кредитные, которые готовы тебе посчитать все, что угодно. Прям быстро и готовы оформить заем и тут же купить автомобиль. Ну, как бы здесь все хорошо. Смотрите, конечно, правильно, про это мы уже говорили, автокредитование выдается под залог приобретаемого автомобиля. Вот. Поэтому оригинал ПТС остается в залоге у банка. Соответственно, с машиной вы ничего не можете сделать вообще за это время. Нужно помнить про то, что нужно, конечно, оформлять КАСКО. Вот мы тоже про это говорили. И каска сейчас, она довольно дорогое. Там... Юрий, сразу
2: уточни, каска на весь период кредитования да, нужно оформлять?
5: Конечно. Mm-hmm. Вот как раз совершенно точно. Это на каждый год. То есть взяли вы кредит на 5 лет. Каждый год мы оформляем КАСКО. Ребята, и оформляем в тех компаниях, которые аккредитованы у данного банка. То есть не надо забывать, потому что, конечно, там могут да. предложить интересные условия, но там, как правило, надо читать договор, что в нем будет прописано до конца. Угу. И насколько а, там, а, например, полная да. утрата машины или еще что-то, да.
1: А, а, а банк нам плохого не посоветует. Вот эти самые страховые компании, которые у банка аккредитованы, они, ну, в общем, тарифы у них такие немаленькие. маленькие.
5: Конечно, ребята, я вот всегда всем говорю, вы должны понимать, что банк, мы почему-то после советских времен привыкли к тому, что нам как бы все должны, и действительно для нас раньше делали. Нам и квартиры давали бесплатно, путевки куда-то поехать, от заводов там давали, от предприятий. И какие-то взносы были, помощь какая-то была. Я... Ребят закончились эти времена. Страховая компания – это коммерческая организация. Банк – это коммерческая организация. И их цель – заработать деньги. Их цель – как можно больше заработать денег и как можно меньше у страховой, например, вам заплатить. Так что не, не ждите, что милые, приятные люди вам сделают страховой полис, а потом вам за копейки, потом за это все заплатят за машину. Это такое маленькое отступление. Каска значительно увеличивает процентную ставку, которая была предложена изначально. Потому что, когда мы это все посчитаем, она может сложиться в очень хорошую сумму. Uh-huh. Дальше, друзья мои, еще есть проблемы, которые, про которые все забывают. То, что когда вы берете машину в автокредит, вот я даже тут читал некоторые статьи, народ пишет, что обязательно у вас будут прекрасная цена, если вы приносите деньги, там, просто деньги в салон, то там цена выше, вам никаких скидок не, дадут, не дают. Все это фигня. Если вы вот это сейчас почитаете и послушаете и на это поведетесь, то вы, ну я не знаю, но ну, вы неправильно поступите, потому что как только вы берете автокредит на конкретную машину в этом салоне, например, на вас сразу же навесят куча дополнительных опций, таких как установка сигнализации, каких-нибудь противоугонных систем, которые у них стоят немерено денег. Вот у меня так получилось с УАЗом. Ну, правда, даже при этом все равно он отыгрался. Вот. Но мне отвратительно поставили сигнализацию в салоне, где я покупал. Я потом ее передел, потому что у меня машина чуть не сгорела. Вот. И мне впихнули какую-то идиотскую противоугонную систему, которая у них называлась Кобра. Это такая фигня, которая ставится на замок. Причем они мне поставили эту штуку и потеряли мой ключ. — Ключ основной от этого замка, понимаете? Мне его не дали. То есть у меня до сих пор... Ну, я не заморачивался этим вопросом, потому что я машину это и так могу открыть спокойно, если даже аккумулятор сядет. Но вопрос не в этом. Просто у меня нет ключа от дверей до сих
1: пор, понимаете? —
5: Понимаете, это да? Это подписано в этом...
1: договоре. Кредитование, договоре, который ты, ну, если ты его подписал, то ты уже никак вот мимо не, не
5: пройдешь.
2: Да, это тоже не
5: вернуться. Это подписано в условиях того, что они тебе предоставляют э, машину, вот, на, на, вот ну грубо говоря, продают вот на этих условиях. Mm-hmm. То есть так-то все с поставками, все там красиво. В договоре это не прописано. Просто mm-hmm. ты должен, чтобы все это закрутилось, а потом сделать на этой машине, тебе даже ее не отдают. Сделать вот такие-то опции, поменять там то-то купить туда коврики за сумасшедшие деньги обязательно сделать вот это поставить противоугонную штуку и так далее можешь отказаться проблем нет но тебе там машину не продадут а то что там а, пишут ладно, вот так вот что наоборот и кстати при потребительском кредите это будет потом в плюсе когда да. вы приходите в салон и говорите ребят я хочу вот эту машину вот у меня деньги поверьте мне никто не скажет вы знаете эта машина под кредит за реги за как это как это сказать за ну, когда ее брони... а, забронировано mm-hmm. под кредит, да, поэтому сейчас вам они не продадут. Да ее продадут сразу же вам, Уже деньги-то вот они. Салон плевать, они потом скажут, это уже сколько раз было, люди приходят, автокредит оформляют, а потом говорят, ой, вы знаете, а такой машины сейчас нет, хотя она была. А та же я видел, а вы знаете, она была уже забронирована, но мы вам приведем новую. И человек получает машину через, там, две недели, например. Ну, такое бывает, это нормальная
1: история. Хорошо. Значит, плюс потребительского кредита заключается в том, что ты не переплачиваешь за опции, которые навязывает тебе автосалон, который тебя поймал на привлекательную цену. Окей, это еще Еще
5: плюсы? Еще плюс то, что не надо, конечно, все время делать дорогостоящий каско. Ну или, по крайней мере, можно подобрать продукт конкретно под свои нужды по нормальной цене. Вот, а это очень важный момент, потому что действительно большие суммы и так далее. Дальше, при потребительском кредитовании, я как уже сказал, деньги выдаются наличными. Вот, а если мы платим наличными, то, конечно, там можно и скидку попросить и так далее. И нормально люди, увидев деньги, сразу же ну, реально все дадут. Плюс не надо на машину устанавливать дополнительные опции по, по громадной цене. Потому что ты берешь машину в штате, в вот, штатной комплектации, И поехал сразу же там в сервис э, какой-то. Поставил его на учет и поехал в сервис. Все, приехал в сервис, и э, тебе все поставили за нормальные деньги. Но только надо выбирать хороший сервис, естественно. Мы про это буду говорить всегда и напоминать всем людям всегда. Ну,
2: я так понимаю, что при потребительском кредите я могу с машины сделать все, что хочу. То есть я могу в любой момент ее продать, сдать условно в трейдинг, купить что-то другое.
5: Конечно. Это, кстати, это, это один из основных плюсов, то, что вы можете уже ей распоряжаться с первого дня, как вы ее купили. То есть, сразу вы можете с ней делать все, что хотите. Вот. Это очень важный момент. И э, как бы, вот плюсов здесь вроде как много. Но вот по поводу э, каска, вот здесь у меня тоже вопрос. Потому что ну, угоняются машины. И люди, которые берут потреб-кредит, э, имеют вот эту уже опасность. Имеют возможность, что они просто пожалеют деньги на каска. Угу. Реально пожалеют. И э, не дай бог от машину угонят, он останется и без денег. И без без машины. А такое может быть. Так что, ребят, тут если вы берете потребительский кредит, опять же берите математику, узнаете, сколько стоит каска на машину, и обязательно сложите это все. Потому что все дополнительные функции, которые ставятся в другом сервисе, то есть у дилера за большие деньги, их тоже надо выполнить. Все эти вещи надо выполнить, только по нормальным ценам поставить их самому, грубо говоря. Приехать в сервис, сделать каско и поставить противоугонные всякие штуки. Потому что это тоже нужно, это очень важный момент.
1: В общем, ничего бесплатного в нашей стране не бывает, поскольку живем в рыночной экономике. В связи с этим есть, на самом деле, калькуляторы подбора всей этой фигни в интернете. Юр, тебе спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор», был у нас на связи.
2: Спасибо.
5: Всем большое спасибо тоже. И удачной покупки автомобиля.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцком. Поговорим о том, чего категорически нельзя делать в случае ДТП на скоростной трассе. Ну, если вам дорога жизнь.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: И Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа будем стучать по дереву и говорить о том, что нельзя делать после ДТП. Пробуксовка дня. Итак, мы примерно помним, что нужно делать после аварии. Убедились в том, что все живы, посмотрели, нужна ли кому-то помощь врача, в зависимости от этого вызываем, не вызываем скорую, значит ставим красный треугольник в 15 метрах в черте населенного пункта за городом, в 30 метрах, уже только после этого вызываем гаишников. Все правильно, ничего не перепутал.
2: Ну, Главное, не кидать место ДТП, простите, можно я вклянусь?
1: Причина, но ну, мы знаем, правила написаны кровью. Причина вот а, именно этой последовательности заключается в том, что в а, стоящую машину на полосе да, легко, непринужденно может врезаться следующая, а потом еще одна, еще, еще, еще. Все мы видели а, душераздирающие кадры там, из какой-нибудь Канады. или там, Не другой. только
6: Канады. Посмотрите кадры из а, Када, по которому вы иногда ездите, питерского, или посмотрите кадры сам Када, московского, или других трасс, собственно, любых трасс, где скорость 80 и выше. Вот такие многополосные дороги, где люди привыкли ехать быстро. Да, разрешено 80, поток идет 90, разрешены 100, поток идет еще немножко быстрее. И вот а, даже сотрудники ГИБДД говорят о том, что вот на таких дорогах, когда двое столкнулись даже там, пустяковая авария, там а когда в эту машину врежется, врежется третья или там четвертая, это вот вопрос времени, потому что это происходит постоянно. И действительно, вот мы говорим о том, что правила написаны кровью, да, Дмитрий, я тоже слышал эту фразу, ну, да, это так, но... Тем не менее, есть проблема. И вот по правилам мы не должны оставлять место ДТП. Если мы решили почему-то оставить место ДТП, то это, это достаточно серьезное, считается, там, правонарушением. Этого обычно нормальные водители боятся. Потому что можно лишиться прав. Можно на год, например, остаться без прав. Но тут очень важно разобраться, что является оставлением места ДТП. И вот в какие есть случаи, например, в которых водитель, в принципе, допускается оставить место ДТП. И он за это не должен получить административный арест там, на 15 суток или на годик-полтора остаться без прав. Например, в экстренных случаях, если невозможно отправить, там, пострада... есть пострадавших, нельзя отправить на попутном транспорте там, в больницу. Водитель э, должен, там, естественно, зафиксировать э, звонком э, свои данные, звонком в ГИБДД свои данные, данные об автомобиле, э, должен зафиксировать место происшествия. Желательно, чтобы были рядом э, свидетели, которые все вот это вот тоже увидят, э, снимут. И после этого нужно там, вести пострадавшего. А если пострадавших нет, э, и как бы все согласны, то можно оставить место ДТП вот в формате Европротокол, да, скачать, например, приложение помощника Сага, зафиксировать и самостоятельно поехать на место оформления уже в дорожно-патрульную службу. Mm-hmm. То есть есть какие-то исключающие случаи, но мы сейчас говорим даже не о них, а о том, что бывают ситуации, в которых нужно покинуть место ДТП. Ну вот та же, же не, самая не...
2: история со скоростной магистралью, Федор, да, о которых вы вначале э, говорили.
6: Да, совершенно верно. Дело в том, что э, если вот это ДТП произошло, вот, например, в каком-нибудь третьей, четвертой полосе МКАДа или КАДа, то, в общем-то, э, лучше там не оставаться. Естественно, не уезжать, но лучше съехать на обочину. Кстати, некоторое время назад на информационных табло на появились объявления с призывом «Убирайте машину на обочину». Вот произошла авария, сразу уберите машину на, об... на обочину. По идее, этого как бы, делать вроде бы и нельзя. Но вот МВД поясняло, что вот не будут за это наказывать автомобилистов за перемещение транспортных средств. Речь идет, конечно, не о том, что вы уехали за 10 километров куда-то, а о том, что вы аккуратненько, съехали на обочину если есть такая возможность могут ли после этого возникнуть сложности с оформлением дтп да могут
2: а, а что может помочь фотофиксация например или, да или не конечно кодица?
6: И фотофиксация может помочь, если у вас есть регистратор, это хорошая история, это это действительно может стать аргументом. И вообще бы здорово было, чтобы в наш цифровой век такие электронные системы появлялись у всех автомобилей у всех водителей. Но это вопрос будущего, пока это еще не так. Хотя сейчас, кстати, все больше, ну, по крайней мере, уже несколько есть машин новых на российском рынке, которые стандартно с завода комплектуются регистраторами, работающими постоянно.
1: Я боюсь, что это не немецкие машины, потому что в Германии регистраторы в принципе запрещены.
6: Да, но в любом случае стоит помнить о том, что вот есть в КУАПе такой пункт, такое правило, которое называется «крайняя необходимость». Вот, например, если вы ночью на скоростной магистрали, у вас произошло ДТП в середине этой дороги, вы понимаете, что вот нет-нет, а вот КАМАЗы-то мимо мчатся, вот хорошо, если они все очень внимательно на дорогу смотрят. А может, в, там, навигатор загляделся, или там, по телефону болтал, или просто отвлекся. И может случиться непоправимое. Поэтому есть пункт «Коап» который называется «Крайняя необходимости, он гласит, что не является административным правонарушением, если вы съедете на обочину для устранения опасности там, непосредственно угрожающей личности там, и так далее. Да, не будем сейчас вот этот казенный язык цитировать, но суть такая, что, ну, допустим, вы там зацепили чей-то бампер, там, авария копеечная, вы понимаете, что вы виноваты. Может быть, лучше не стоять э, вот, на опасном месте, а все-таки съехать на обочину, и там уже разбираться, кто кому что должен. Ну, могут ли быть проблемы? Могут. У меня не совсем такая чистая совесть тут давать такие советы, но просто я понимаю, что бампер – это бампер, а жизнь – это жизнь. Этих аварий происходит очень много, они происходят постоянно. Водители, которые у нас зачастую нарушают правила и скоростного режима, и проезда перекрестков, парковки, да чего угодно нарушают. Вот в случае ДТП все вдруг становятся особенно законопослушными, и вот... Произошло, вот я встану, еще и знак аварийной остановки там, поставлю в пяти метрах от своего бампера, чтобы не утащили или не сломали, вместо того, чтобы отнести его там, на положенные 30 метров, например, от автомобиля. Вот, это, это опасно. Просто очень много смертей. Они не попадают в отдельную статистику ГИБДД, но вот наши коллеги из экспертного центра пробок нет, посчитали, что от тысячи до полутора тысяч человек в год гибнет при оформлении ДТП. То есть, знаете, как вот раньше погибали при исполнении служебного долга, была такая формулировка а теперь они погибают при исполнении пдд но это же бред но так не должно быть естественно в принципе в идеале должно быть изменено законодательство Ну, ну, трудно водителю грузовика ночью, может быть, увидеть знак аварийной остановки, который еще и неправильно стоит на на широкой дороге, он выезжает из-за поворота, тяжелый, груженный. Ну, это сложно. Поэтому э, нужно что-то делать с этим пунктом БДД, который запрещает отодвигать машину с места ДТП. По идее, вы должны даже эту машину убирать, но только есть небольшой список случаев. Например, вы перегородили полностью движение. В этом случае, да, нужно быстрее фотографировать, договариваться и, там, скорее освобождать проезжую часть. А это и, и не только вот в таких страшных авариях, там, на МКАДе происходит. Это происходит в, в этих мелких городских, когда вот двое, там, не поделили дорогу, перегородили узкий проезд, ни трава, никто проехать не может, все встало и, и, и все. Поэтому, в принципе, наверное, нужно думать о том, чтобы вот этот вот переписать пункт ПДД и, наоборот, водителям предписать в случае аварии, там, возможности сразу покидать проезжую часть. Это Ну, важный момент.
1: Ну, как вариант, э если, ну, допустим, все-таки авария не копеечная, если машины серьезно повреждены и идет спор по поводу того, кто виноват, ну, предполагается, по крайней мере, э можно же просто бросить машину и уйти на обочину курить.
6: Да, 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 это действительно правильный вариант. Хотя э -э, в случае там с широченной магистралиум МКАД, КАД, ТТК и так далее, другие, не всегда это тоже можно сделать безопасно, просто как ты ночью перейдешь эти 3-4 полосы, это тоже проблема, тут, Обращу внимание, что сейчас по законодательству всем предписано иметь с собой в автомобиле светоотражающие жилеты, которые должны находиться не в багажнике, а так, чтобы с места водителя вы могли до него дотянуться. Ну, то есть, например, в двери он должен лежать. И в случае вот аварии ночной нужно их одевать. Это не только вопрос правил дорожного движения и штрафов. Это вопрос просто жизни и здоровья. Это должно быть. Просто думайте о себе. Всегда авария – это стресс. Всегда э, сложно бывает сориентироваться многим, как поступить. Но вот очень важно с собой заранее это проговорить, чтобы в случае ДТП вы поступили правильно. И в первую очередь обеспечили безопасность, чтобы не произошло чего то худшего, чем то, что уже случилось.
2: Федор, ну вот если очень коротко для чайников. (laughs) Если все-таки пришлось машину передвинуть, это оставление места ДТП считается? И что грозит человеку? Его признают виновным в любом случае тогда, если он саму машину передвинул. Но Он потом будет разбираться, понятное дело, но все-таки.
6: В законодательстве нет четкой трактовки, что именно называется оставлением места ДТП.
2: Но
1: суды по умолчанию все-таки выносят э, м, штампованные решения, а отъехал с места ДТП, значит, виновен до полутора лет лишения прав, э, и только суд вышестоящей инстанции, если у тебя хватает сил и времени на то, чтобы э, судиться, спорить с государством дальше, э, они чаще всего выносят э, решение в твою пользу. Mm-hmm. В связи с, я цитирую, в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, вот так это происходит.
6: Здесь такой момент. Если вы э, не пытались скрыться с места ДТП, то это не является оставлением места ДТП, но ну, это логика закона. Да? То есть правоприменительная практика может различаться. В зависимости от суда, от региона, от случая. Но, тем не менее, если вы съехали к обочине, чтобы освободить проезжую часть, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, то это не является оставлением места ДТП. Окей, на этом остановимся. Федь, спасибо. Всего доброго, доброго, друзья.
1: Федор Буцков был у нас на связи, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о пандах, о том, что это не только смешные китайские медведи. Панда – это еще и смешная итальянская машина. Настолько смешная, что она уже 40 лет на дорогах.
0: Программа «Мой автомобиль».
3: Видишь, суслика? Нет. я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои
0: истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в
1: студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Fiat Панда». В этом году исполняется 40 лет с момента дебюта этой малолитражки.
1: Ну и, кстати, китайский бамбуковый медведь э, не имеет никакого отношения к названию «Фиат Панда». Но слово Сан Санычу.
7: Предыстория Когда рассказывают истории о замечательных народных автомобилях, среди них упоминают много итальянских машин. А вот о маленькой «Фиат Панда» таких деферамбов не поют. Хотя машина получилась эпохальной и помогает до сих пор держаться на плаву огромному концерну «Фиат». Начиналось же все летом 1976 года, когда президент «Фиат» лично позвонил главному дизайнеру «Итал-дизайн» Джорджета Джуджаре и предложил ему создать новый автомобиль. Задача была поставлена достаточно банальная. Компактные размеры, удобный салон на четверых, багажник побольше. Самым жестким оказалось требование не превышать массу маленького Fiat 126 Джорджетто в этот момент собирался в отпуск и решил подумать над этим прямо на берегу теплого моря. Тем более, что там было красиво, было вино и вообще лучше думалось. Вернулся он с проектом небольшого, всего три с половиной метра длиной хэтчбека. Ну и когда Дню хорошо проведенному отпуску специально отметил, что в багажник вылезают две 50-литровые бочки с вином. Время пролетело быстро и через 4 года весной 80-го на Женевском автосалоне публика увидела «Фиат Панда». Сам автор, представляя машину, сказал «Панда, она как джинсы. Простая, практичная и непритязательная. Я рисовал ее так, словно это какая-то военная техника. Она легкая, выверенная, сбалансированная и созданная для определенных задач». Непритязательная внешне машина была интересна в деталях. Передние сиденья раскладывались, образуя спальные места. Обивка была съемная, чтобы удобнее чистить. Все стекла были плоскими, а в интерьере процветал квадратный стиль и почти агрессивная простота, что было в то время чем-то новым и захватывающим воображение. Кстати, свое название машина получила в честь М. Панды, богини, опекающей путешественников. И пушистый белый медведь здесь ни при чем. Хотя после появления автомобиля Всемирный фонд дикой природы хотел запретить использование имя Панда, но перестал это требовать, когда Фиат внес приличную сумму в качестве пожертвования». Для новой модели с заводским индексом Fiat 141 новых моторов не разрабатывали, а просто взяли те, что были в наличии и приспособили к машине. В результате первая «Панда» комплектовалась или 650-кубовым двухцилиндровым воздушником в 30 лошадиных сил, либо более серьезным 45-сильным четырехцилиндровым жидкостником объемом 900 кубиков. А через три года произошло эпохальное событие. При помощи австрийского «Штайрпух» появилась полноприводная версия Panda 4 на 4 Она стала первым субкомпактом с приводом на все колеса. Причем получился настоящий боец с бездорожьем, без скидки на размеры. Правда, раздаточной коробки с понижайкой у панды 4 на 4 не было. Ее заменяла первая очень тяжелая передача. В обычных условиях на машине трогались со второй. В 1985 году панда пережила рестайлинг. Конструкцию пересмотрели очень серьезно. Задняя подвеска стала независимой, кузов сделали жестче и оцинковали. Не стало моторов воздушного охлаждения. Добавились новые модификации. Так, в 1990-м появилась панда электро. Это был дорогой, его продавали по цене трех обычных ПАН, двухместный автомобиль, поскольку все место сзади было занято батареей. Он имел электромотор мощностью 18 лошадиных сил, который передавал момент через стандартное сцепление и коробку. На машине пришлось усилить подвеску и переделать тормоза. Скорость была 70 км в час, а дальность 100 км. Несмотря на несовершенство конструкции, эта машина простояла на конвейере 8 лет и продавалась не только в Европе, но и Америке. В целом первое поколение Fiat Panda продержалось на производстве 23 года. Сделали за это время почти 4,5 миллиона машин. В 2003 году дебютировала «Фиат Panda 2». Что интересно, при создании этого автомобиля конструкторы решили ничего не брать от внешней стилистики предшественницы. Конечно, «Панда 2» получила в наследство практичность, простоту и компактность. Но ведь сначала даже имя у нее было другое – «Гинго». Но резкая реакция маркетологов Рено, которым не понравилось пересечение с названием «Твинга», заставила вернуться к привычному «Панда». Делать эту модель решили не в Италии, а на новом заводе в польском городе Тихи. Построили автомобиль на компактной платформе «Фиат». На ней потом делали Fiat 500» и «Форд К». Panda 2 это уже пятидверный автомобиль, длина его увеличилась на 200 мм, а дизайн можно назвать спокойным. В нем нет никакого вызова, и оказалось, что именно это и нужно автомобилистам. Они в большинстве своем все-таки прагматики и готовы завести себе практичный и удобный автомобиль за небольшие деньги с низким расходом топлива. Поэтому и улыбнулась счастье маленькому итальянцу. В 2004 году его признали европейским автомобилем года. И действительно, простая, юркая, надежная, она устраивала почти всех. Появились и модификации полноприводная и даже спортивная со стасильным двигателем 1,4 литра, шестиступенчатой механикой, дисковыми тормозами всех колес и жесткой подвеской. В гамму моторов добавили дизель. А еще панда второго поколения удивила публику, появившись на старте марафона «Париж-Дакар». Причем за рулем одной из них сидел чемпион мира по ралли Микки Биозон. Правда, пустыня оказалась этим малышкам не по зубам. Третье поколение Fiat Панда стало сходить с конвейера уже итальянского завода в 2011 году. Ее дизайн можно воспринимать по-разному, но точно можно сказать одно – в нем нет ни одной агрессивной черты. Всюду во внешнем облике автомобиля царят плавные линии и скругленные углы. Что, впрочем, типично для многих современных моделей. Двери и бамперы автомобиля украшают вставки из некрашного пластика. Европейцам с их чрезмерно плотной парковкой это будет очень кстати. Плавные линии кузова Fiat Panda будто бы стекают сквозь окна в салон, становясь органичным дизайном интерьера. Да и выбор двигателей на все вкусы. Всего их стало 4, Три бензиновых и дизель. Доступен на гибрид. В нем литровый трехцилиндровый мотор объединен с 12-вольтовым стартер-генератором. То есть Panda 3 хоть немного, но позеленела. Так почему же именно Панда на протяжении трех поколений так популярен в Европе? В отличие от иных конкурентов, она создает хорошее настроение. Как впрочем и многое, что связано с Италией, да и с пушистым медвежонком тоже. Так что это выбор скорее эмоциональный. Кроме того, автомобиль во всех поколениях был неприхотлив и не перегружен сложными системами. У него скромный аппетит, а это сегодня подразумевает и малое количество вредных выбросов. Ну а что нас ждет впереди? Как это не печально электрическое будущее? Концептуальный Fiat Cento Venti с небольшой плюшевой пандой в бардачке не оставляет сомнений в том, что нынешние панда скоро отправится на покой.
0: Предыстория.
2: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, Летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Арена Гринчевская,
2: Дмитрий Делинский, Берегись. Программа Мой автомобиль.